0: fin de semana.
1: Lo que tenés que saber antes de que te lo cuenten otros.
0: Ahora dice. Y resulta que el presidente del bloque del Frente de Todos presentó un amparo contra la designación de Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura porque cree que el oficialismo eh, como es mayoría, queda subrepresentado en el Consejo, contrariamente a lo que decidieron las autoridades de ambas cámaras. Así que vamos a hablar con Germán Martínez, justamente jefe del bloque del Frente de Todos, diputado nacional por Santa Fe. Germán, buenos días. Florencia Halfon lo saluda. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buen día para vos y para toda la mesa y los oyentes de Futuro.
0: Nos tuteamos mejor, ¿no?
1: No tengo ningún problema.
0: Perfecto, nos tuteamos. ¿No hubo reunión con Sergio Massa antes de esta definición? ¿O la hubo y acordaron que cada uno hiciera eh, lo que le pareciera?
1: No, la hubo y yo le avisé lo que iba a hacer como presidente del bloque. No, siempre. Nosotros tenemos diálogo permanente con Sergio Massa. Y tenemos roles institucionales distintos. Él tiene una eh, tarea como presidente de la Cámara de buscar los niveles de apoyo de consenso eh, más importantes posibles, más elevados posibles, en función de cada una de las decisiones que tiene que tomar, insisto, como máxima autoridad de la Cámara de Diputados. Yo tengo otra responsabilidad. Yo soy presidente de bloque, de un bloque de 118 diputadas y diputados, que en esta coyuntura en particular siente que respecto al tema Consejo de la Magistratura nos corresponde una banca más, en tanto somos el espacio parlamentario con mayor representación legislativa, Eh, y sentimos que eso no lo estamos consiguiendo, muy sencillo yo planteo lo que eh, requiere y demanda el bloque del Frente de Todos y Sergio Massa tomó una decisión en virtud de las cuestiones más generales que hacen a la administración a la gestión, a la conducción de la Cámara de Diputados así que nada de lo que hice eh, dejó de estar debidamente comunicado con el presidente de la Cámara, tengo una relación eh, de amistad, de compañero de militancia, eh, pero eh, lo cierto es que nosotros tenemos sobre este tema mirada distinta, y yo lo planteé personalmente, lo planteé en una nota que eh, presenté ayer a la Corte eh, Suprema de Justicia para que se abstenga de tomarle juramento a Rosana Reyes y lo planteé en una acción de amparo que cayó en el eh, juzgado contencioso amitativo número 11.
0: Ahora, todas las presentaciones judiciales, también la del el senador opositor Luis Juez, si uno piensa que... Eh, eso podría incluso al final de todo llegar a la Corte No es que ya sabemos, digo más allá de la, la importancia de hacer una presentación Quiero decir, no, no no es que mejor no hacerla Pero no es que ya sabemos cómo van a resultar
1: A mí no me gusta andar haciendo presentaciones en, en la justicia Flor Te lo digo con, con, con toda claridad uh-huh. Ahora lo cierto es que estamos en esta encerrona Por una decisión de la Corte Suprema de Justicia yo, desde el momento en que recibí el expediente, que fue el viernes eh, antes de Semana Santa, eh, el Senado me manda la media, le manda más, a mejor dicho, nos manda a los diputados la media sanción eh, que sacaron. Eh, a mí me quedaban tres barra cuatro días hábiles para tratar el proyecto del Consejo de la Magistratura eh, antes de que se cumplan los famosos 120 días establecidos por la Corte el 16 de diciembre del año pasado cuando falló sobre la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura. Y además hizo algo más, dijo, si se cumplen estos 120 días y no hay una nueva ley, repongo una ley derogada del año 97. Eso fue lo que desató todo. El lunes se juntaron, inclusive, modificaron el fallo del 16 de diciembre del año 2021 y dijeron, bueno, no hace falta que juren todos los consejeros al mismo tiempo. A medida que los distintos estamentos van definiendo su nombre, lo mandan al Consejo de la Magistratura y nosotros le vamos tomando juramento en forma específica o parcial. Estas cosas la ha hecho la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. ¿Qué margen le da a un bloque político? Me repone una ley derogada del año eh, 1997 que estuvo vigente hasta febrero del 2006. Eh, al mismo tiempo, el lunes a la tarde, por mesa de entrada de la Cámara de Diputados, el diputado Mario Negri dice, eh, señor presidente, nombre a Rosana Reyes. El martes, yo, ¿qué hice? Eh, presidente Massa, no designe a nadie, hasta tanto no esté resuelto, ¿cuál va a ser el criterio de definición de quién es el espacio político de mayor representación parlamentaria, como dice la ley del 97? ¿Quién es la primera minoría y quién es la segunda minoría? Bueno, el día miércoles sale la resolución nombrando a Reyes. Yo como presidente, del lo que el frente de todo, insisto, el espacio parlamentario con mayor representación legislativa, exijo las dos bancas que nos corresponden. Y tengo una, que es la de la diputada Vanessa y sí. Junto con el cambio, tiene una, como dice la ley del 97, porque es la primera minoría, y allí está Pablo Tonelli. Eh, el interloque federal... Tiene una, como dice la ley de 97, porque es la segunda minoría, y allí está Graciela Camaño. ¿A quién le falta una banca? A nosotros. Entonces lo que estoy haciendo es plantear eso. Esperemos a ver cómo se resuelve y en función de eso veremos cómo continuamos con este
0: proceso. Ahora, más allá de si se va a hacer cumplir el fallo de la Corte y lo que cada uno pueda pensar respecto de lo que hizo, en definitiva hay una decisión de la Corte que se mete en el Poder Legislativo y legisla. O sea, decide que una ley que está derogada vuelve a funcionar. ¿Esto demuestra que la Corte es, de los tres poderes, el que tiene más poder?
1: No sé si tan así. ¿no? En general, trato de, de cuando son temas institucionales tan complejos como los que vinculan los distintos poderes del Estado, en este caso el, el Congreso y la, y la Corte Suprema de Justicia, de ser lo más objetivo posible en mi valoración. ¿no? Uh-huh. Yo creo que ha cometido un gravísimo error la Corte Suprema de Justicia. Creo que además de asumir funciones legislativas, eh, que están absolutamente eh, prohibidas por el marco jurídico institucional de la República Argentina, porque para eso están los diputados y las diputadas, y para eso existe incluso la herramienta del decreto de y urgencia para determinadas situaciones y sobre determinados temas, Eh, la la Corte y y, y las estatas judiciales no tienen esta posibilidad. Entonces, me me parece que es importante que dejemos en claro esta cuestión y que ha sentado un antecedente muy, pero muy negativo. Eh, Porque así como se tomó esta decisión en este momento, que nos afecta a nosotros, en este caso al frente de todos, a a nuestro bloque en particular, Eh, eh, porque es el que reclama una representación más y no lo estamos logrando mañana puede ser otro tema Florencia y puede ser que se declare dentro de un X cantidad de tiempo inconstitucional, X ley y se reponga una ley anterior yo puse un absurdo a veces para explicarlo nosotros tenemos una ley de servicio de comunicación audiovisual Mm. la famosa ley de medios que vos sabés que tuvo un montón de planteos de inconstitucionalidad inclusive algunos muy avanzados Imagínate que la mañana viene la Corte te dice, bueno, es inconstitucional la ley de medios y repongo el decreto ley de la dictadura. Sería razonable esto. Es absolutamente eh, fuera eh, de todo esquema de derecho básico lo que se está haciendo. Y bueno, pero ¿a dónde va a reclamar bueno, uno? Es muy complicado.
0: ¿A, ¿A dónde reclama uno si, la, si no está de acuerdo con un fallo de la Corte?
1: Perdón, se cortó.
0: ¿A dónde reclama uno si no está de acuerdo con un fallo de la Corte?
1: Bueno, este es el problema que tiene el el sistema jurídico argentino. Tienes que ir, vos sabés que hay otras instancias más avanzadas, pero que tardan un montón de tiempo en poder concretarse. Y mientras tanto, diríamos en el barrio, marche preso. ¿no? Entonces, me parece que lo que está pasando en la Argentina es que en algunos aspectos muy básicos se están eh, violando absolutamente todas las reglas de juego. Acá daría la sensación de que la Corte pueda hacer lo que quiere, que puede reponer una eh, ley derogada, que puede emplazar al, al, al Poder Legislativo y decirle, che, tenés tanto tiempo para sacar una ley. Acá hay diputados opositores que se sientan conmigo y negocian como interbloque la composición de las comisiones y después se, se eh, reclaman sillas en el Consejo de la Magistratura como bloques individuales. Hay un montón de reglas de juego que no se están cumpliendo y me parece que tenemos que Eh, eh, ser cada vez más precisos tratar de profundizar los debates tratar de serenarnos, yo veo algunos dirigentes opositores, colegas míos que están nerviosos sobre este tema que gritan, que dicen barbaridades que adjetivan, yo creo que hay que parar la pelota tratar de encontrar un punto básico de funcionamiento que nos permita justamente, empezar a resolver este y otros tantos temas, ¿no? Eh, Porque me parece que son importantes que nosotros podamos avanzar en ese sentido.
0: ¿Estás de acuerdo con esta propuesta de ampliar el número de integrantes de la Corte?
1: Mira, eh, tomé conocimiento en estos últimos días, a partir de, básicamente, de información periodística. Eh, Solicité ayer el el, el, la iniciativa, el proyecto para poder estudiarlo ahora eh, dentro de, que son las ocho y media las nueve y media yo tengo reunión con mi equipo jurídico para eh, poder tener una respuesta sobre eso, no tengo problema que hablemos la semana que viene y te cuento cuál es mi mirada al respecto.
0: Ok, ya tenés el proyecto en la mano, todavía no lo analizaste
1: Claro, porque a ver, también en esto eh, estamos hablando de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia Recordad que no es la primera vez que este tema se debate, inclusive nosotros en el 2013 eh, eh, avanzábamos en un debate muy intenso, ¿te acuerdas de la famosa ley de democratización de la justicia? Uh-huh. Eh, mayoritariamente estas leyes fueron declaradas inconstitucionales, eh, ya nos imaginábamos otro funcionamiento de la Corte, con salas, que lo haga más dinámica, que haga que lleguen a la máxima instancia del tribunal la menor cantidad de sentencias posible, pero que un montón de temas se puedan resolver en instancias inferiores. Bueno, ha habido un debate muy largo alrededor de la Corte Suprema de Justicia, al igual que sobre el Consejo de la Magistratura. Fíjate que es un un instituto que tiene, eh, desde la primera ley, eh, 25 años. Y en 25 años, tuvo muchas modificaciones y no se le termina de encontrar el punto para que funcione adecuadamente. Bueno, eh, será porque todavía eh, la experiencia acumulada en este tiempo no nos ha permitido tener eh, un diagnóstico certero de cómo se soluciona el problema. ¿no?
0: Y se puede lograr, y, y además se puede lograr pronto, que haya una media sanción en diputados del proyecto oficialista respecto de... De el, el cambio que ahora la, sobre el cual la Corte decide?
1: Bueno, esa es mi intención. Mi intención es que esperemos a ver cómo se resuelve este tema de las designaciones de los integrantes que faltan por el estamento eh, político de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura y que podamos eh, hacer que baje un poquito la espuma y que podamos convocar a las comisiones de asuntos constitucionales y de justicia para que empiecen a debatir la media sanción del Senado, eh, que ya, recordemos, eh, se basa en un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en el mes de diciembre, que tuvo modificaciones ese texto dentro del Senado, veremos hasta dónde llegamos con el nivel de consenso en la Cámara de Diputados, y lo ideal es que nosotros podamos tener un debate profundo sobre ese proyecto para ver, si ese proyecto alcanza el nivel de consenso adecuado o si hay que inclusive pensar modificaciones que puedan ampliar la base de consenso.
0: Eso te iba a preguntar porque hay una propuesta, por ejemplo, de Graciela Camaño que habla de que la Corte forme parte del Consejo pero que no la presida. ¿Se podría contemplar ese cambio?
1: Lo mejor que nos puede pasar en todo esto y antes de hablar porque aparte yo tengo un enorme respeto a Graciela Camaño, ¿no? eh, eh, antes de, de, de hablar sobre cosas que todos nosotros estamos diciendo en el ámbito de, de, de la comunicación política, de eh, los medios de comunicación, eh, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que constituyamos el ámbito institucional para eso, que son las comisiones y que allí podamos volcar todas las expectativas y todas las ideas que tenemos al respecto.
0: ¿Y cuándo podría entonces votarse si se siguieran todos esos pasos lo más pronto posible?
1: Bueno, en general uno vota cuando ya tiene eh, eh, asegurado un desenlace positivo, así que eh, tenemos que ir paso a paso. Lo más importante es que podamos empezar a tratar este tema en comisión.
0: O sea, todavía no estamos ni cerca, querría decir.
1: No, no no, no te digo ni que estamos cerca ni que estamos lejos. Posiblemente cerca no porque se ha levantado tanta polvareda con estas designaciones que es necesario a veces generar un marco de tratamiento un poquito más sereno, ¿no? Y me da la sensación de que hay algunos que andan bastante nerviosos con este tema, ¿no? Entonces quizás haya que bajar un poquito, como te dije, eh, la espuma, eh, y que podamos constituir eso y empezar a funcionar.
0: ¿Cómo describirías el rol de la oposición respecto de, de que se trate esta ley y de las modificaciones? Pues estamos hablando de Graciela Camaño, pero también está Juntos por el Cambio diciendo ya desde el VAMOS, incluso desde desde antes de conocerlo, que no lo iban a votar.
1: A mí me extrañó muchísimo que diputados nacionales, que fueron justamente elegidos para legislar, elijan no legislar eh, para que se cumpla un, un, un plazo de vencimiento establecido por la Corte Suprema y se reponga una ley derogada por el mismo Congreso del que hoy son parte. ¿no?
0: O sea, lo que vos decís es que la oposición estiró los tiempos para que no se, no se llegue.
1: No me cabe la menor
0: duda. Eh, Y por último, respecto del senador Doñate, que ahora la cuestión es si tiene o no tiene los ocho años de profesión que exige la ley del Consejo de la Magistratura. eh, ¿Estás en ese debate también?
1: No, no estoy en ese debate porque es otra cámara, pero coincido con los argumentos que brindó nuestra secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, que dejan en claro que Martín Doñate tiene todos los elementos para poder asumir el Consejo de la Magistratura.
0: Germán Martínez, diputado nacional por Santa Fe, presidente del bloque del Frente de Todos, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: No, gracias a vos Florencia, eh, buenas mañanas y buen fin de semana.
0: Igualmente para vos. 15 minutos para las 9 de la mañana.